0: Bem-vindos a mais um Deite com o Dindim. Muito obrigado por você estar aqui. Eu vou falar antes agora, na verdade, porque a gente está começando o vídeo com um convidado muito especial que está aqui. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal aqui. Deixa um like no começo do vídeo agora, porque depois vai ser muito bom o papo, você vai querer deixar dois. Segue a gente lá no Instagram, Deite com o Dindim, no Instagram, na verdade. E eu quero agradecer muito, a presença, e eu vou caprichar agora, <risos> da nossa convidada, top voice do LinkedIn, embaixadora da RME, TEDx speaker, Maite Schneider. Oh, ele encheu, encheu mesmo, e... mas a gente
1: falou, encheu a boca oh, Ele encheu com gosto vontade. É você achou que o Schneider oh, foi Acho que até merece repetir, vamos. Bem-vinda, Maite Schneider. Ah! Não é numa boca qualquer, é nesta boca que a gente dá início a esse nosso tete-a-tete. Tete. Pra gente se tornar
2: o quê? Íntimo do nosso dinheiro. Íntimo do dinheiro. E o Date
0: com o Didim é justamente esse o objetivo que a gente tem aqui. Falar do dinheiro e do nosso relacionamento com o dinheiro de uma forma leve, transparente. <risos> Schneider, bem tranquila, essa é a ideia, a gente quebrar tabus aqui para falar de dinheiro realmente da forma como ele é e não da forma como é mostrada, como as pessoas realmente entendem dos relacionamentos com o dinheiro. Muito obrigado. Prazer, por estar, prazer aqui. estar aqui
1: com vocês três, vamos, e vocês, né, quer dizer, muita gente, então agora a gente vai ter um papo, que nem a gente disse, bem íntimo, né, não só sobre dinheiro, mas sobre tudo que mistura dinheiro, afinal, o que que não envolve esse nossa essa energia, neste mundo capitalista que a gente fala, então... E esse assunto é um ótimo. tabu
3: tão grande, né, a gente quer que você se destabuzar. abra...
1: Destabuzar, a gente quer.
3: É, des, destabuzar <risos> é ótimo.
2: <risos> A IT, conta pra gente, conta a sua história. Conta tudo. Tudo. Co conta e conta, assim, de tudinho, de tudinho, lá do início até onde você tá agora. E abra a sua vida, porque depois a gente quer trazer esse mundo financeiro pra todo mundo, porque todo mundo tem que saber cuidar do seu dinheiro. Então, conta a sua história.
1: Ixi, a minha história começou há muito tempo mesmo, né? Então a gente vai fazer um resumo pra vocês que estão acompanhando, mas eu tô acabei de completar 50 anos de idade agora em novembro, Nossa, a gente tá falando de signo isso? aqui, eu sou uma escorpiana com ascendente de escorpião, Lua escorpião Nossa, Mãe do Céu Hoje só tem amiga. escorpião aqui né? Que, que
3: ferroada é essa? Nossa, esse escorpião
1: te cuida, Porque aqui a gente faz, né? Forte, a rabada é forte quando a gente vem aplicando veneno, né? Mas também, ao mesmo tempo, é aquela pessoa que não tem meio termo, então de escorpião ou você gosta ou você odeia. Nunca vai ter talvez, nunca tem não sei, nunca tem a ah, quem sabe. Então sempre vai ter uma resposta, sempre vai ter algo muito decidido, mesmo que eu mude de opinião a posteriori, né? Mas eu acabei de fazer 50 anos, daí eu falei: "Gente, 50 né? Literalmente. O que que eu vou, o que que a gente traz nesse repertório?" Então eu sou de uma época que não tinha internet, né? Então eu nasci lá no começo dos anos 70, numa época sem internet, né? Já é onde a gente conhecia as coisas, e as situações e se conhecia principalmente através do olhar do outro, né? Porque você não tinha como trocar informações. Então, era os grupos de amigos que você tinha. Eu estudei a vida inteira num colégio franciscano, lá em Curitiba, que é um dos melhores colégios, que é o Colégio Bom Jesus, até hoje, lá na cidade. E neste colégio, eu estava com seis anos de idade. Olha como eu sou antiga, porque na minha época não tinha essa coisa de ensino fundamental, de ensino médio. Era do pré, você ia para o primeiro grau, segundo grau, ia fazer o vestibular e continuava. Quando eu estava com seis anos, eu estava passando do prézinho para ir para a primeira série. Me colocaram no meio do recreio, na hora do intervalo, no pátio do colégio. E meus amigos e amigas, ou que eu achei que seriam meus amigos e amigas, começaram a bater palma me chamar de mariquinha. E não tinha Google, o santo Google, não tinha, então eu não sabia, eu achei que era uma coisa incrível ser mariquinha, porque estavam felizes e batendo palma, eu no meio. E daí veio a inspetora do colégio, porque esse colégio tinha uma, uma zeladora, que era a doutora Neuza, e ela falou, parem com isso, vocês não podem fazer isso, eu achei até ela que ela estava com ciúme, eu falei, ela está com ciúme, porque eu estou fazendo sucesso, e ela não, né? porque eu sempre gostei de um palquinho. Eu tenho um mais velho, que é o Guilherme, uma irmã mais nova, que é a Sabrina, e nós três fizemos o mesmo colégio E quem tem irmão, irmã E o pai e a mãe vai buscar no colégio Sabe que quando o pai vai buscar A primeira pergunta que o pai faz é E aí, o que vocês aprenderam? Conta como é que foi o dia? E fica a disputa entre os irmãos ali Querendo contar o dia mais Power Ranger, Mega Blaster do mundo, né? Porque todo mundo quer aquele olho especial No olhar do pai ou da mãe, enfim E nesse dia eu deixei meu irmão contar Minha irmã contar Porque eu falei, gente Mesmo que o dia deles tenha sido incrível Eu arrasei muito Eu parei aquele colégio, literalmente né? Dei Meu irmão contou o dia dele Minha irmã contou o dia dela Quando chegou na minha vez meu pai olhou pra ela e perguntou: E você, Alexandre? Imagina essa pessoa na sua frente que teve o nome de Alexandre. Né? Meu pai e minha mãe escolheram o Alexandre por causa do Alexandre o grande. Ainda. Meu Deus! <risos> E que nem era tão grande, né? Tinha 1,56m de altura, né? Devia ser grande pela espada, que também não tenho mais, né? Então, gente, tudo contra... Mas, enfim, pai e mãe continuou e daí ele falou, e você, Alexandre? Eu falei, gente, eu parei aquele colégio, porque eu estava eu na hora do recreio, vieram todos os meus amigos e amigas, começaram a bater palma, me chamar de mariquinha, etc. A geladora veio muito brava, porque eu estava fazendo sucesso, mandou para a sala de aula, daí meu pai deu uma freada no carro, olhou para trás e falou, e você fez o quê, Alexandre? Eu falei, pai... A única coisa que eu podia fazer, pai, eu girei, pai, eu girei muito naquele colégio porque eu sou a mariquinha do colégio, bom Jesus. Lógico que meu pai sabia Cara, o que era, meu irmão mais velho sabia que não era um elogio também, e quando eles me contaram, né, eu soube que passei pelo primeiro bullying, que nem nome de bullying tinha na época ainda, e daí eu não queria voltar a estudar. E aí começou a, comecei a entender, porque até então eu só entendi que eu gostava do universo mais das coisas da minha irmã do que da, das coisas de brincar com o meu irmão. E daí eu falava, gente, tem alguma coisa. Então foi ali que entrou essa tal diversidade que eu estou trabalhando até hoje com mais de duas mil empresas, fazendo um monte de coisa, mas foi ali que eu percebi que tinha algo e que essa diversidade podia ser vista com, com, com olhos que não eram tão positivos assim. Né? Então não foi legal, porque vocês imaginam, serem, ser a mariquinha de um colégio franciscano não é a coisa mais incrível do mundo. né? Então, lógico que ninguém queria ter amizade comigo, ninguém chamava para a festinha, até porque os pais e mães não queriam que convivessem com a mariquinha, porque, senão, o filho e a filha poderiam ser chamadas também de mariquinha. Ninguém queria fazer trabalhos. É, todos os trabalhos que eu fazia eram sozinhas. Então, foi um período difícil, tanto uhum. que eu... A minha primeira tentativa de suicídio foi com 14, e daí com 16 ah, anos de idade eu tive uma segunda, por não me sentir parte de grupo nenhum, entende? E não tinha o entendimento, porque não tinha literatura, não tinha internet, como a gente tem hoje. Pra... E eu não sabia explicar para o meu pai. Eu falei, pai, eu não sei o que acontece comigo. Então, nem meu pai, né, depois que meu pai da segunda tentativa, que meu pai e minha tia, a irmã dele me levaram, um psicólogo, que me indicou para um psiquiatra, que trabalhava com casos de pessoas intersexo, e daí que ele falou para mim, olha, mas você é uma pessoa, falou de transexualismo, né, que a gente usava esse sufixo-ismo, assim, bem de doença ainda na época, e daí ele falou, olha, uma a cada 100 mil pessoas é como você, pensa como você, e daí eu fiquei super feliz de ver que mesmo eu não conhecendo, tinham outras pessoas, né, porque me sentia muito sozinha, turma nenhuma eu me sentia parte, e daí que quando eu falava, eu saía na rua em Curitiba, Curitiba eu devia ter assim, um milhão e trezentas mil pessoas, quatrocentas mil pessoas na época, eu ficava olhando, será que é trans? Será que é trans? Ah. Eu saía procurando, assim, mas a minha alegria de saber que eu não estava sozinha, que eu também não estava doida, que tinha algo que acontecia e tinha uma explicação para eu ser. Né? Daí eu comecei a buscar cada vez mais informações, comecei primeiro a entrar em grupos, né? que na época era, imagina, eu sou da época do GLS, gente, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Mas, né? pra essa até chegar hoje. Mas... Essa
0: memória que você, você falou, citou aos seis anos de idade. Seis é anos de idade. É, um, é muito longínqua, né? Muito. Uma coisa assim. Que... 44 anos. E tem que ter te marcado <risos> de uma maneira muito Sim. forte também. Esse episódio, você acha que foi o episódio que te marcou para você começar a buscar informações, para você começar a se encontrar mesmo, saber tá, quem, quem é Alexandre? O que está que acontecendo aqui dentro? É essa busca sua você teve o apoio dos seus pais foi não muito é apoio difícil. né mas
1: eles ficaram do meu lado porque eles não entendiam então como eu não sabia explicar para ele né Gui? então não tinha eles falavam mas por que, que você é assim né aquela coisa que a gente viu em programa de auditória né que a gente via Nossa. onde foi que eu errei porque tipo eu eduquei Exato. todos da mesma maneira e por que que você se sente desse jeito eu não tinha explicação então eu não sabia explicar não tinha um nome de dizer não eu sou isso eu sou trans que nem a gente vê hoje né hoje se você bota no Google eu sou uma pessoa que nasce assim me sinto assado é capaz de dizer procure a Maite o telefone dela é esse não sei o quê. então não que seja fácil porque esse encontro numa sociedade preconceituosa nunca é fácil mas é um pouco mais tranquilo que você encontra outras você redes encontra de apoio etc coisa que não não acontecia mas a busca para realmente começar a me entender foi a partir mais ou menos eu estava com 16 anos nessa segunda tentativa de suicídio e daí que eles começaram a falar de transexualismo que eu busquei um grupo que é um dos mais antigos que existe no brasil junto com o grupo gay da bahia que é o grupo dignidade e eu entrei neste grupo para me entender e quando eu entrei neste grupo para me entender, para me conhecer, para conhecer outras pessoas, eu comecei a ver, e foi lá que eu percebi pela primeira vez nesse grupo, que eu estava com 17 anos ainda, entrou para 18 anos, que eu comecei a ver o quanto eu era privilegiada, mesmo do lugar onde eu estava. Por ter minha família perto, que mesmo sem entender não falou, vai embora, você tá, cai fora dessa casa, você é ejetada também depois do colégio. Então, eu tive chance de estudar nas melhores faculdades, eu fiz direito, depois fui fazer letras, depois eu fiz bacharelado em artes, agora eu terminei o MBA em inovação, conhecimento e tecnologia. Então, quer dizer, eu tive tive chance, sabe, de fazer línguas, de viajar, classe média, branca, numa cidade como Curitiba, que é tida como capital europeia por algumas pessoas, entende? Então, esses privilégios eu fui reconhecer quando eu comecei a ver essas outras realidades de pessoas que viviam coisas similares a minhas, mas que elas, tipo, eu não tenho família, eu não tenho esse lugar de poder estudar. E eu falava, gente, então eu tenho que fazer com que os meus privilégios sejam potência para ajudar essas pessoas a conseguirem uhum. ter um pouco mais de Sim. possibilidade, por mais difícil que seja. E aí que eu comecei a, a me descobrir, me descobrindo, percebi os privilégios, e percebendo os privilégios, eu falei, não, não dá para você ficar reclamando. Não dá para você pensar em suicídio. Sabe, você tem que agir, você tem que ir para fronte, você tá tem que ir para frente para fazer coisa. Foi. E, que legal.
3: e foi nessa época que
1: uh, o Alexandre se tornou uma IT? Então, o Alexandre... Tornou-se Maitê, porque na, na verdade não tinha essa coisa que nem a gente fala hoje de nome social, da gente trocar o nome de registro. No meu tempo era tudo muito mais difícil essa situação, né? E nessa época, por exemplo, eu comecei a sair nessas boates de LS que tinha, Curitiba tinha uma boate de LS, e lá eu comecei a conhecer vários tipos, né? E daí eu falava, gente, mas ela, ela falou que é travesti, é ela falou que é trans é muito amplo o espectro é dela, ela começava amplo. a falar, eu falava, gente, mas eu me identifico. E daí elas me contavam, ah, não, porque daí eu não sei o quê. Eu é falei, gente, mas diferente. você se veste de mulher, daí você sai lá e você tem que fazer ativo com o cara? Não, mas você é menina, então na minha cabeça, começou a dar aqueles vários bugs as assim na minha cabeça. As tentam
2: colocar os mundos em não, quadrinhos. quadrinhos, não existe,
1: não,
2: é muito não. pluralizado, é isso é, é isso. muito, eu acho, eu, eu sou apaixonada, Sim. né, então assim, a gente é... tá falando de
1: pose, é, né, eu, é, eu sou apaixonada, tudo. então assim,
2: as pessoas tentam colocar tudo num quadrinho legal, né? e classificar tudo. ela, não, ela tudo. gosta de ela quer ser mulher esteticamente, então ela vai querer se envolver com o homem, é isso. não, não. tenham um... Identidade é uma pode. coisa,
1: orientação é outra, ele são se coisas... uma,
2: Ele tem uma estética de mulher, porque ele não se vê como homem, mas ele se interessa por uma outra mulher. E isso é, isso é, é mágico, é isso, isso é muito legal.
1: Então, essa construção toda de percepção foi muito difícil na época de você começar a ver, enquadrar nessas letrinhas, assim, sabe? Mas eu comecei a ver que existiam essas possibilidades, pelo menos, só de saber que você era parte de um grupo, porque eu nunca consegui ser parte de turma do, do Fundão, porque ninguém me queria, de parte de turma. Eu fiz escotismo durante dez anos e não me sentia... Não, e olha como é a vida. A vida tem uma coisa, né, gente? Eu já nasci em Cu e Tiba, né, amiga? Sabe? A, sabe como... Toda patrulha, né? Eu fui lobinha e depois eu fui escoteiro. Sabe qual era o nome da minha, da minha patrulha? no escotismo, não, parece que é coisa mandada você vê que o destino tem uma coisa, que ele vai dando insights que você não percebe, patrulha rola era o nome da minha patrulha eu podia ser da patrulha leão, da patrulha puma não, era da patrulha rola, então eu falava o ah, Alexandre é da patrulha rola, daí vinha eu naquela flor de formosura e delicadeza falava, não gente, ainda é isso na vida não por escolha, entende? mas, mas eu acho patrulha que era um rola. sinais era um, era um sinais que, que a vida vai te dando assim, é, é isso, gente, segue é para, um não tem como para de não querer ver, <risos> tá aqui
2: e deixa eu te perguntar, eu tenho uma curiosidade, assim, eu, por eu gostar muito e ter, estar ali no meio, eu vejo que um dos grandes problemas é o posicionamento profissional. Muitos, assim, é muita gente, não consegue emprego, não consegue se financiar. Tipo assim, isso é muito triste, e muito triste, muito triste, porque são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas extremamente cuidadas, são pessoas, assim, é outro mundo. E aí, a minha grande questão é... Hoje, esse tempo, como é que você lidou com a sua vida profissional? Por onde você buscou e como é que você alcançou a sua independência financeira, sabe? Porque eu quero que outras pessoas, porque eu gosto muito de arte, moda, etc, eu amo, e eu vejo que as pessoas, quanto mais longe do, do centrinho, da bolha, mano, eles não sabem de nada, sim, sim. eles vivem, vivem a ponto de beleza, moda, por exemplo, vive em estética, e, e status uhum. ninguém se preocupa com a vida financeira aí uhum. tu vê gente que trabalha eu trabalhei num ramo na moda tu vê gente que é diretor uhum. e o cara não não tem nada porque o cara gastou tudo comprando um sapato que era para estar ali então assim eu queria muito... a meu sonho é que o mercado financeiro saia da bolha e passe para isso então eu queria que você dissesse como é que foi você lidar com seu profissional? Com seu, se você tinha salário, como é que você cuidava disso, como é que você fazia, para que outras pessoas saibam, começam...
1: É Desde cedo, eu já sabia que não ia ser fácil. né Então, a primeira faculdade que eu passei foi Direito. Né? Então, eu fui, passei em Direito, a primeira faculdade. Quando eu estava no segundo ano, passando para o quinto período, né que era por períodos, lá eram dez períodos da faculdade de Direito, eu fui fazer o que todo mundo vai fazer quando está em uma faculdade que é buscar um estágio, né? para a gente continuar. Eu era apaixonada, na época, por Direito Penal ainda. né eu falava, gente, Nossa, né? adorava. Fui nos 20 melhores escritórios, eu era uma boa aluna, fui nos 20 melhores escritórios de Curitiba. Adivinha quantos me deram oportunidade de vaga de estágio? Nessa época, eu já, já era Maitê, já estava com Maitê. Não tinha trocado de nome ainda, nem feito as cirurgias, mas já era Maitê. Nenhum de 20 escritórios. Lógico que eu entro num período Mas, grande de depressão, tranco a faculdade de Direito, porque eu falo, gente, não vou ter campo de depois trabalho. Depois você
3: entrou, entrou em depressão? Depressão, tá, tá. fiquei,
1: não queria Mas saber você... de nada disso. E daí, lógico, eu fiquei sem sair de casa, entrei em terapia, é. que é uma constante na minha vida, para lidar com este mundo que é um caos, infelizmente, que não é nada inclusivo, pra nós, né? com meu pai do para todo mundo. E daí, logicamente, meu pai sempre do lado, tipo, não, você tem que sair dessa, até que depois de três anos disso, meu pai falou, olha, você gosta tanto de ler tudo, vamos abrir um negócio para você. Ele tinha é. umas lojas, né, enfim, que ele alugava ele falou, vamos abrir, você gosta tanto de ler, vamos abrir uma banca de revistas. E foi o primeiro lugar que eu fali, né? Então eu fali o meu primeiro negócio, que foi a banca de revista, infelizmente. Então ela durou um ano, porque eu não fiz, lógico, pesquisa de mercado, eu não fui atrás para tentar entender o mercado concorrente à volta, entende? Vinha as pessoas, eu falava assim, não vendo menos de um real, porque eu falei, gente, eu não vou parar de ler meu livro para vender se a pessoa quer comprar uma balinha de 50 centavos, não vou fazer. Meu pai, não, porque é no somatório. Eu falei, pai, não, somatório é a partir de um, né, pai? Não vou fazer por centavos nem pensar. Então eu não tinha noção de negócio, né? Eu estava ali realmente para tentar achar alguma coisa dentro do empreendedorismo, porque eu sabia que o corporativo não ia ser uma opção para pessoas como eu, né? Não era uma opção Ai, na minha triste. época como pessoas hum. como eu, né? Então daí eu fali esse negócio depois de um ano, daí mais uma depressãozinha básica, lógico porque eu falei, gente, então não dá para corporativo não dá para empreendedorismo. Com o que que eu vou viver? Com o que, né? que você não vive? Não sou herdeira, né? Eu falei, gente, não tenho, né? Não e sou isso herdeira. Isso você com
2: família, imagina com família não do lado.
1: Tem. É, a dificuldade que é. Daí eu criei o meu primeiro negócio, porque eu sempre gostei muito de estética, dessas coisas de beleza e etc. Eu tenho também, sempre tive muito amigo do, do meio meio e tudo, e que vinham para São Paulo para, por exemplo, fazer uma depilação. Então, não tinha uma depilação masculina para fazer em Curitiba, entende? Então, eu falava assim, gente, daí meu amigo falou, Maite, você até não sei o que, vai fazer um curso. Fui no SESC da Vida, fui fazer um curso, daí fiz um curso de estética para aprender a depilar, e um começou a indicar o outro. Falou assim, não, vai na Maite, a Maite é maravilhosa, não sei o quê. Abri um pedaço dentro da minha casa para fazer a casa da Maite, que foi a primeira centro de estética de, em Curitiba, foi a primeira, que durou 13 anos essa estética, foi maravilhoso esse período. Então, vinha gente de fora, vinha gente não sei o quê eu vim para São Paulo aqui há cinco anos atrás, ainda tinha gente, mas tem, mas você não tem. Eu falei, eu vou comprar maca, mas talvez você vai ter que achar uma para você, porque eu não vou trabalhar mais com depilação. E daí você transformou um super negócio, que eu cheguei a contratar outras pessoas trans para trabalhar. Ai, então, foi massa. muito legal daí de, de ver que tipo, sim, eu sou boa em alguma coisa. Daí, quando você se sente bom em algo, você fala assim, sim, então, não tá em mim o problema. Porque durante muito tempo a gente acha que é você, né? Que a sociedade te diz, não, você não é capaz, você não vai conseguir isso, você não tem direito. E é tanta gente te dizendo isso, né, uh -huh. que, que você começa a acreditar, sabe, Tiago, é. Ah, tipo, eu sim. sou isso que estão dizendo para mim. É sim, difícil sim. você quebrar esse ciclo, sabe? E, e aí, Já.
3: com isso tudo, meio que nasceu uma Maitê empreendedora, né? Eu
1: senti super sentiva você fazer. Aí eu quis começar a empreender tudo, né? Aí tudo que eu vinha é. eu empreendia, né? Eu vi um negócio, por exemplo, eu falava assim: ah, então tem esse negócio que está surgindo, então vamos pegar esse negócio para fazer de, de, de pele, de limpeza, vamos acrescentar isso, vamos fazer isso. Então, qualquer coisa eu já vi oportunidade. Sabe, começou aquelas campanhas lá de, na época, de fazer aqueles, de vender produtos que tinha de beleza, de não sei o que, que era quase como se fosse uma pirâmide, mas que você ia ganhando conforme ia vendendo produtos. Entrei nessas pirâmides é. lá no começo, tudo, mas ainda bem que eu surfei numa. Não, pirâmide não, mas na na é, época era tipo um cavalo na rua. Mas da entrei. Logia. Entrei numas roubadas que deram certo na época. Não aconselho a fazer, é como cirurgia, né? A cirurgia eu fiz sozinha, né? Então a cirurgia para tirar o testículo, eu fiz sozinha, eu comprei fio de sutura e eu mesma. Não, eu contei no Jô essa história. Não vou contar aqui de novo, gente. Ah, Vocês não tem que falar no Jô Suárez. Não, não. Porque eu fui, eu sou muito determinado. Escorpião, eu no escorpião, Luiz, Escorpião. Se eu não consigo, eu vou dar um jeito de dar certo. Então, como eu não tinha médico na minha época, né? Eu tinha 30 anos de idade, eu não tinha médico, não tinha SUS. Né? Eu estava com 30 anos, 20 anos atrás. E daí eu falei, gente, então eu mesma vou resolver essa coisa. Eu já estava com um laudo dizendo que o caminho para mim único seria a cirurgia. E daí, como eu não tinha médico em Curitiba, tudo ficava em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu falei, ah, então eu mesma vou dar um jeito. Então eu comprei bisturi, fio de sutura e tirei. Né? Fiz uma orquectomia, que a gente chama, né? que é uma incisão bilateral para tirar... Gostoso não é, mas o peso daqueles grilhões era mais doído do que desdiciar? outra coisa. Não, tirar? não deu certo. Lógico, eu estudei cinco meses que na que internet e achei que era médico. Agora eu entendo por que estuda tempo hospital, médico. né? Então foi... não aconteceu. Fui para Santa Casa, né? E... Foi com uma... Tive um sangramento de e... emergência, ah, desmaiei, manguei de uma peça de sangue. E daí, logicamente, não tiraram os testículos. Então daí eu fui, mas eu falei, não vou tirar isso da cabeça, porque eu não consegui tirar. Só fez o corte e não consegui tirar. Daí uma amiga minha tinha operado no Paraguai, então, ele falou assim: ó, oh, mas ter trazendo os laudos não é cobrado nada. Como peguei uma viagem, fui lá de Curitiba, que é 12 horas de buzu lá para o Paraguai, e daí chegou o um médico, eu já tinha estudado seis meses, então várias daquelas terminologias eu já conhecia, e daí eu falei assim, ele foi fazendo, ele não quis fazer a cirurgia, porque no meio eu tive dois desmaios, uma coisa que era para demorar uma hora e pouco, eu fiquei quase oito horas aberta lá no Paraguai, e ele falou, não vou fazer, eu falei, bom, eu estou aqui o bisturi, se você não fizer vai dar problema para você. Então eu sou muito persuasiva também com a pessoa quando eu quero, então não era nem culpa dele, e logicamente ele fez, daí ele retirou, e daí ele ainda chegou para mim e falou assim, mas aí eu falei assim, você tirou mesmo? Ele falou sim, tá aqui, não sei o que, eu falei, mas eles não podem reimplantar? Eles falaram, pode reimplantar, se achar até 12 horas, botar no gelo, etc eu falei, então um você deixa aqui, o outro você me dá porque daí eu vou, eu vim a viagem inteira com aquele ódio, né, porque eu viajei no mesmo dia fiz a cirurgia, voltei 12 horas e eu vim amassando aquilo, a senhora do meu lado me olhando eu com aquele ódio assim, mais feliz da vida liberta, leve, solta, etc daí eu cheguei aqui, joguei na rodoviária de Curitiba falei assim, agora estão bem longe, 12 horas de distância, nem morta que vão reimplantar isso, né, então eu sou de fazer essas coisas de criar essas possibilidades em cima disso, entende? Mas eram épocas diferentes né, do sim, que é hoje. Sim.
3: E acho que tudo isso que você viveu, né, uma história bem impressionante. É, tanto é que você se arriscou, né, fisicamente, para poder realmente se transformar no que você se transformou, que é o que você quer, que é o que você sente, que você né, quer e é. E eu acredito, né, não não tenho a, a não tenho nem perto da da visão do que você tem mas eu acredito que, tendo essa visão que você teve, pela vivência que você teve, isso te levou a construir todo esse trabalho que você tem construído aqui, com tanto pioneirismo, com tanta força, com tanta garra, como você já nos mostrou que você tem garra, que é para mostrar que existe um caminho para tanta gente que não precisa viver o que você viveu, não precisa ir né, de forma completamente perigosa e... Né, e a escada para uma decisão como essa. E você hoje tem feito um trabalho que é de empoderamento. Eu acho que, vendo que, conhecendo o seu trabalho dentro das empresas, dentro do mercado corporativo, é, de fato, disruptivo, porque você está levando para as lideranças, eu me né, acompanho já há algum tempo, é, essa visão de que... assim Acho que você vai dizer muito melhor do que eu, mas é, é, esse preconceito... Ele é tão danoso, não só para esse indivíduo que está ali, que né, você viveu e teve essa experiência individual, mas para todo mundo. Eu acho que tem todo um trabalho, Maite, é, do que eu percebo, tá? eu quero ouvir de você, que é desse trabalho que você leva no mercado corporativo como uma influencer, como uma pessoa que traz o tema de forma direta para a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, e tem toda uma questão financeira dentro disso. eu queria explorar isso um pouco com você. assim Como você vê hoje, depois de tanto tempo trabalhando isso, a sua questão financeira, a sua relação com o dinheiro e a relação das pessoas que você está impactando diretamente, como elas têm melhorado, mudado com o seu trabalho? O que você percebe assim é, de forma bem consistente,
1: bem forte? Acho que a... Para mim, diversidade é a maior igualdade que a gente tem enquanto humanidade. Né? A gente só está aqui neste mundo por conta da diversidade que a gente é. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta e, para mim, somos 8 bilhões de serzinhos totalmente diferentes. né Cada um atravessado por N recortes, como etnia, raça, gênero, idade, questão de classe social, questões de gostos, de desgostos, pessoas veganas, não veganas, pessoas de signo de. Somos diferentes por essência e essa é a nossa maior igualdade. Mas, durante muito tempo, quando a gente falava em diversidade, isso foi um pouco de culpa das empresas, a gente começou dentro dessas caixinhas, a separar dentro das empresas por grupos. Então, a gente tem grupos de afinidade de pessoa por gênero, grupos LGBTQIA+, a gente tem grupos de imigrantes, de pessoas com etnias e raças diversas. E tudo bem fazer assim, foi um modelo importado de fora, é, não foi um modelo pensado para a diversidade, principalmente no Brasil, que ela é tremenda, nesse Brasil que tem essas distâncias abissais, gigantescas. né? Já. Então, quer dizer, não foi pensado para nossa realidade. Então, começar a pensar e quem não tinha uma caixinha, quem não tinha um grupo de afinidade dentro das empresas, pensar ah, a diversidade não tem nada a ver comigo, porque já que eu não tenho um grupo. E não, todo mundo faz parte da diversidade, entende? Só que tem algumas diversidades que são excluídas desse processo societário, são distribuídas, sabe, elas não têm acesso à sua família, não têm acesso à educação, consequentemente, inserção no mercado de trabalho. Então, esse caminho, assim, a gente viu mudando, eu vi mudando. Fazem oito anos que existe a transemprego, né? Hoje eu tenho uma consultoria também de diversidade que não trabalha só com questão de, de pessoas trans, trabalha de diversidade de um modo interseccional, afinal, ninguém é só trans, né? A pessoa pode ser trans e preta, trans preta e ter uma deficiência, trans preta, ter uma deficiência, ter mais de 50 anos, ser migrante, ser uma pessoa periférica, enfim, são vários os atravessamentos, né? E aí já é uma dica para você que realmente não seja cruel de colocar e caracterizar uma pessoa por uma única característica característica dela, né? nós somos plurais, somos múltiplos e somos, a nossa plenitude vem de muito desses atravessamentos, né? é ruim você reduzir uma pessoa, tipo, ah, é trans, ah, é uma pessoa negra, não, ela é muito mais, ela é filha, ela é mãe, ela tem seus gostos, tem seus medos, tem seus acertos, enfim, mas eu vi nesses oito anos, que eu estou diretamente ligada, assim, com empresas dos mais variados ramos, né? tamanhos, formatos, etc., uma mudança que no começo as pessoas faziam sem entender, porque veio como uma obrigação de fora, fora, né? que vinha as empresas falando, não, diversidade é importante, porque aqui a gente já aplica né, na matriz e a gente Muito vai expandir. Com é, como é, um acordo é do tipo, bom. a gente quer aplicar aqui. Então, veio uma coisa já pronta de lá, cartilhas já prontas, sem levar em consideração esse nosso já malemolejo, essa nossa né, exuberância e também diversidade que a gente tem aqui dentro. E dentro de todo esse contexto, eu vi empresas que estavam fazendo porque eram obrigadas, empresas que estavam fazendo porque queriam ficar bem na fita, né, queriam ter uma mídia, um posicionamento enquanto marca, de dizer, olha que legal, né, que se apropriavam de uma causa e de Chegava no dia 29, que foi agora o dia da visibilidade trans, e falavam, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos pintar ali a nossa logo com as cores do arco-íris, sabe, pensa também no dia 28 de junho, fazem isso no dia das mulheres, no dia da consciência negra, então, empresas que se apropriam de datas, entende, é aí que tem uma diferença, né, de empresas que se apropriam de uma causa é, e vão em cima, e empresas que fazem ativismo de causa, ativismo de causa são empresas que entendem, então, não só numa data, estão durante o ano inteiro. Cada vez mais eu vejo empresas nesses oito anos tendo, e é adquirindo essa consciência. Então, eu tenho visto cada vez mais esses espaços de empresas mais, que eu digo, humanizadas, né? Buscando um capitalismo que não seja aquele capitalismo, sabe? Um capitalismo também mais humano. Pode ser estranho falar de capitalismo humano, né? Que você fala capital, né? Humano. Como assim? Capital é, de, é tirar mas sangue, tudo, é escoar. Mas todo capital é humano, e né? E eu falo, gente, todo capital é humano e também, né? Eu falei, gente, você acredita nas duas palavras. Você acredita no mundo capitalista, você está nele, você consome, enfim, dependendo das suas crenças, né? E na humanidade, entende? Por que quando juntos os dois num capitalismo mais humanizado... E quando eu falo de capitalismo mais humano, é um capitalismo onde todo mundo pode ganhar nessa rede de, de, de stakeholders, nessa sua rede de fornecedores. né? Onde pode ganhar o acionista, onde pode ganhar os Leves, onde pode ganhar as pessoas que fazem o produto ou o serviço que você entrega, os clientes ganham, ganha o mundo em termos de sustentabilidade. Pode haver um ganha-ganha um de todos os lados. Né? Essa
2: galera, nossa, gente, a gente. É que, por exemplo, nós somos também outlines. Eu lembro que. As pessoas enxergam um pensamento diferente como algo ruim. Só que, cara, a gente vai trazer, por exemplo... Poxa, a diversidade traz formas de marketing diferente formas de financiar diferente de organização, gestão diferente Amplitude,
1: Amplitude. Do, de alcance do teu, do teu produto, do teu negócio. Porque você começa a olhar outros públicos, você começa a ver demandas. Hum. A gente acabou de fazer uma, 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 uma observação de uma campanha que ocorreu, tudo... E eles estavam fazendo, eles faziam absorventes, né? E na campanha era só absorventes para as mulheres. Eu falei, e os homens trans que também usam absorventes? Mudou. Eu falei, então tira a palavra mulheres para colocar a palavra pessoas que usem absorvente. Que existe uma. E foi muito legal. A indústria criou um outro, ampliou o que ela já tinha e aumentou o alcance do que ela podia atingir. Eu falei, olha como você começa a pensar. Por isso que a gente tem que perguntar dentro das empresas, tipo, este meu produto, esse meu serviço, ele atinge, pode parecer besta, mas ele atinge de igual maneira homens e mulheres, pessoas negras e brancas? E de outra né? pessoas cisgêneras e transgêneras, você começar a perguntar para o seu produto, você atinge de mesmo? Fato. De fato, perguntar pelos benefícios que estão na empresa se atinge todo mundo, né? Quer dizer, hoje em dia, vamos dar só o um exemplo do, da licença paternidade e maternidade, né? A gente está comemorando essa semana aí que a Great Place to Work, né? Comemorou que ela fez aí 180 dias para licença paternidade e 180 dias para licença maternidade. eu fiz uma pesquisa no meu LinkedIn lá, que, que, que vai muita gente responder, a grande maioria das empresas ainda é licença paternidade de cinco dias. O que o que você quer dizer quando você diz, olha, a licença é para um pai de cinco dias e para a mãe é de a partir de três meses até seis meses de idade? Você diz que tipo, olha, aqui não tem essa tal equidade que a gente busca, essa horizontalidade, essa partilha. A gente não entende que seja importante. Inclusive essa mãe, quando voltar, vai voltar para pegar a sua dispensa para ir embora, porque a gente sabe como é que é. ela já entrou, já mudou o trânsito. A gente sabe como é que é essa mãe que não consegue voltar para o mercado de trabalho que é extremamente cruel. Então, empresas inteligentes estão cada vez mais tentando ver de que maneira busca ser equidade. Idade, né? porque não é igualdade, já que somos todos diferentes, viemos de lugares diferentes. Então, acho que o mercado, nesse tempo, ele evoluiu para entender que é bom para o negócio, sim, que não é favor, que não é mimimi, diversidade e inclusão, porque diversidade é falar sobre gente, e é por isso que eu falo que empresa que não, nem fala de diversidade, nem de sustentabilidade, que para mim são os dois alicerces que a gente tem de, de, de qualquer negócio, entende? Quem não fala, em 10 anos, meu amigo, você não precisa nem falar, porque você não vai existir. É, então Muito menos. Não existe, muito entende? Muito menos, a gente vê. É, eu espero agora,
3: que menos. é. é a gente está vendo as pesquisas nos Estados Unidos, agora está vendo um movimento gigantesco dos profissionais que estão pedindo demissão. E a maior parte dos profissionais que pedem demissão hoje são pais, que têm filhos, que têm família e tal. Claro que tem toda uma leva, aqui eu estou falando de porcentuais. E qual que é a, a, né, ali o resultado da pesquisa? É que o modelo de trabalho que estava sendo conduzido até então não se sustenta mais. E as pessoas preferem sair dos trabalhos, largar esses trabalhos sem ter um outro trabalho em vista, que seria talvez a resposta normal há alguns anos antes, estão saindo sem nenhum trabalho em vista e estão saindo para ter uma qualidade de vida melhor. Então, os bons profissionais estão fazendo isso. Se a gente não olha para como a gente vai trazer um bom mercado para... Porque eu acho que é muito isso, tá Maite? o que está falando, que eu vejo, tá? É o mercado, são as empresas, é o ecossistema do mercado que tem que trazer condições para toda a sociedade de querer trabalhar nas empresas. É uma mudança de paradigma, porque até pouco tempo atrás, era assim, olha, você, dê graças a Deus que você tem um emprego, tá? E não é assim. Não é assim, você é empresa que se ligue e faça um bom ambiente de trabalho para você ter os melhores profissionais, porque eles vão ter as condições deles.
1: Eu acho que essa geração nova, né? essa geração que, que chegou, chegou mudando esse mindset. Né? Eu percebo que elas trouxeram isso, tipo, olha, você não vai me comprar mais através de, tipo, olha, você vai ficar 10 anos, bônus ou plano de carreira aqui dentro, em tanto tempo você vai estar tá numa posição de analista, você vai chegar aqui dentro num quadro para ser silétrico. Não interessa mais muito, porque as, as pessoas começaram a entender que o que elas têm de mais precioso na vida é o tempo. Né? E quando uma empresa paga o teu salário, né, quando ela te paga o salário, ela não está comprando o teu conhecimento, a tua software skills, suas hard skills. Ela está comprando o teu tempo lá dentro que você dedica para aquela construção. E as pessoas começaram a ver que todo mundo tem as tais 24 horas e o que, que você faz com esse teu bem mais precioso? Como é que você distribui isso? né? E que, ao mesmo tempo, este lugar que a empresa entendeu, empresa não é bom produto e bom serviço. Hoje, o que eu mais vi antigamente, ainda bem que elas estão reconstruindo suas missões, seus valores, seus propósitos, porque antigamente estava na missão da empresa. Ah, será melhor da indústria de aço. Eu falei, gente, mas o teu negócio é aço. Você tem que ser na melhor, amiga. Senão, o teu negócio é, devia ser com condição sine qua non da existência de qualquer empresa, ter um bom produto, um bom serviço. Para mim, eu parto do princípio que empresa tem que ser o que ela muda. O que, que ela muda no seu entorno? Como é que ela deixa esse mundo melhor? Como é que ela agrega em outras coisas que não são bons produtos e serviços? Atende uma demanda de, uma, de um público específico, ela traz um pouco de tranquilidade onde havia um caos, ela traz um pouco de cais, um pouco de um lugar de porto. As empresas estão começando a se antenar, que não basta mais dizer eu sou a melhor nisso. Eu falei, obrigação, né, amiga, não me vem. Né? A gente chegou numa, 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 numa sociedade tão complicada e doente, por isso que eu falo, que hoje em dia, quando eu pergunto para você qual é a sua melhor qualidade, Jéssica, ah, sou honesta. Não devia ser obrigatório, tá tão, sabe, perdido que a gente coloca a né? honestidade como uma qualidade que deveria não. ser, sabe, sine com a da nossa existência. E não é. Então, eu acho que está que havendo uma mudança muito legal, estrutural, entende? A gente, pra gente que tá vivendo, até tá falando com o Gui, assim, né, que as mudanças são rápidas para o nosso tempo. É, mas parece que tá demorado, porque a gente tá vivendo, a gente quer para onde essa e faz mudança, tempo né? Que tá vivendo. Só para ter igualdade de gênero vão demorar 257 anos se a gente deixar com uma música lá. Deixa acontecer natural. Se deixar naturalmente é 257 anos para ter gênero ali, tá? Buscando essa equidade. As outras a gente não consegue nem contabilizar, né? Porque a gente não tem, a gente não tem IBGE contabilizando quantas pessoas trans Nossa. tem, daí se não tem política pública, porque continua mantendo esse grupo como invisível, como não existente, né? É? Fala, fala, Zé. Vamos. Não eu tô isso. vendo, seus olhos brilhando assim, Zé. Vem...
2: Cara, então, eu acompanho muito a história daquele Bruce Jenner.
1: Ai, deixa eu já fazer uma propaganda. Eu sou a voz de Caitlyn Jenner, né, que Mentira. tem o, o documentário Antola que tá na Netflix, a voz é no você? Brasil, vocês colocam em sou português. Sou eu pai. que faço a voz da Caitlyn Jenner no Brasil do documentário dela, Que além de tudo eu sou atriz, Dubladora, né, gente. Dubladora, atriz. Dubladora, atriz. Eu tô em Rádio na HBO, numa oh, série oh. chamada Rádio, então. Ai, eu sou é. muito
2: parabéns, que legal. E cara, eu vou trazer uma <risos> discussão aqui muito legal de como a independência financeira Aí, desculpa, eu vou puxar isso. Sim. Mas como a independência não. financeira ajuda a libertar as pessoas? Porque esse cara, o Bruce... Tu via... Eu, eu, sou, eu sou fã das Kardashian, não me julguem, tá, gente? Eu sou fã das Kardashian. <risos> e, aí, mu, e aí eu acompanhei toda a série. E tu via que ele não era um cara feliz, sabe? Só que, assim, ele... ele por que que o cara, depois de... Eu acho que tá com 60 anos, 70 anos... Ele, ele fez essa transformação com 70 anos porque o cara tinha a liberdade financeira dele, tem um patrimônio dele, ele consegue se virar. O que, que ele fez? Ele... ele se transformou, né? Ah. E, e agora a é, Catlin... é a história.
1: A Kathleen Jenner. Foi a primeira... Foi a... Ele ganhou uma medalha de ouro do Decathlon na época, né? Então, foi uma medalha de ouro nos Estados Unidos de uma Olimpíada, né? E depois fez a transformação. Então, foi um caso que ficou. Ela foi, foi casada com a mãe das Kardashians, né? Tudo. Então, teve um casamento isso veio à tona. As Kardashians não participaram do, de, deste, deste longa. Então, tem essa, essa vida, dessa busca. Mas foi por causa de grana. Você precisa ter isso. Você precisa. Pra, pra... Primeiro que, para pagar as cirurgias que tem... Lógico, a gente tem um SUS, que ainda bem, né? Por isso que tem que aumentar o SUS, a gente tem que ter cada vez mais amplo esse discurso, né? De não privatizar um lugar que a gente tem aqui como uma um grande, grande menécia no Brasil. Mas ainda é tudo muito caro, né? Você tem que comprar hormônios, você tem que fazer suas cirurgias, você tem que fazer remoção de pelos, você, independente do grau de disforia ou de desencontro, desarmonia que uma pessoa trans tenha, tudo tem um custo, né? E a maioria das pessoas não tem o apoio familiar. O que acontece tanto, olha só que louco, né? Eu, tem uma das empresas que a gente trabalha, que é a Eco Rodovias, que ela fez empregabilidade de pessoas trans e pessoas trans acima de 50 anos. E várias com 50 anos tendo emprego pela primeira vez, em carteira assinada, porque nunca tiveram uma carteira assinada. Então, olha o quanto muda a vida de uma pessoa, entende o quanto isso faz pessoas trans que conseguiram fazer sua transição porque tiveram seu primeiro emprego aí conseguiram ter o seu primeiro aluguel e a partir do seu primeiro aluguel conseguir ter um pouco de liberdade para ser quem era, porque enquanto estavam nas casas dos pais você vai seguir minha regra, aqui a gente não aceita essa coisa porque isso é coisa do capeta coisa do demônio então, da, a liberdade financeira, entende? E é muito difícil para as pessoas trans por conta desses, desses déficits que existem, desses gaps existentes, entende? É extremamente essencial. Por isso que a gente tem que falar de empreendedorismo. A gente criou não só a transemprego, como a gente criou o Empodera Trans, que é a primeira rede de empreendedorismo de pessoas trans. Porque corporativismo a gente acha que é para todo mundo. Eu falei, gente, não, você tem que ter uma vibe para aguentar, porque o ambiente é estressante. A gente, né? A Isa nos dá aula aí dos burnouts da vida, de todo esse caminho, a gente tendo AVC com 20 anos de idade, então não é para todo mundo, independente de ser um Google ou uma empresa com um elevador dentro. Não é legal para todo mundo. Tem pessoas que é, têm um, um perfil mais para ser empreendedora. Mas a gente tem que estimular cada vez mais potências de caminho, porque é através dessa, desse ganho financeiro que ela vai poder finalmente parir o ser humano que ela nasceu para ser. Eu fico imaginando quem... A
2: Ketel já era aposentada, mas tinha um patrão. Mas imagina quem trabalha, por exemplo, no banco comigo e aí chega aos 36 anos e decide toma coragem e fala assim, não, eu não sou essa, eu, sou, eu não sou o Marco, eu sou a Larissa, uhum. como é que faz? Como é que faz a transição e volta para o trabalho? Será que volta para o trabalho? Não volta para o trabalho? agora volta. Tem lei? Agora
1: volta, agora não. não. Lei tem, né? Lei, Qualquer lei de preconceito. né? Foi igualado a lei, a transfobia, a homofobia, foi igualada à lei do racismo. né? Então, hoje em dia, qualquer dessas leis, você pode estar tá exercendo e cumprindo o direito por discriminação e preconceito. A gente tem uma lei dentro da OIT, que é a OIT 111, que é uma normativa que já existia anterior, inclusive, a esse, a essa lei que a gente tem de igualar é, homofobia e transfobia como crime de racismo já acontecia. Só que para você trazer provas disso é muito difícil no ambiente corporativo, né? porque as pessoas têm medo de perder seus, seus empregos, então você, você transformar isto em material de prova é muito difícil, mas hoje em dia várias empresas são processadas por discriminação, por preconceito, a gente acabou de fazer ver uma grande rede aí, ser processada em caso de transfobia, de usar é, da pessoa trans, quase em trabalho escravo, se a pessoa estava lá dentro, entre aspas, entende? É muito comum dentro de empresas pe pegarem, por exemplo, pessoas trans ou pessoas de diversidade e além do trabalho dela, querer que ela seja um palestrante, querer que ensine a empresa a ser uma empresa melhor. Eu falei, gente, você não contratou ela para isso? pague por ela já que ela tá fazendo isso ou se ela fizer ela tá fazendo de bom tom para você entende lógico que pode fazer também mas é porque ela quer fazer em termos voluntários é para melhorar
2: quieta que não gosta de atenção, que não gosta de e falar quer ficar e a
1: pessoa fica com medo de que me procuram de pessoas trans falando Maite? eles querem que eu palestre mas eu não quero palestrar Maite. eu só quero vir aqui trabalhar Maite. eu não quero nem falar da minha vida porque ela é mais low profile e eu falei gente vocês estão colocando ela numa situação totalmente constrangedora e isso é assédio que vocês estão fazendo em cima moral. Também.
3: Nós chegamos agora num jogo incrível aqui do Date com o Dindim, que é o jogo Financeiramente. Tá? É o seguinte, como é que funciona? O Ó, duplo sentido, mente e mente. Tá vendo? Aqui é tudo em duplo, triplo, quinto <risos> sentido. A gente quer mudar os sentidos mesmo, porque um sentido só não vale a pena. Temos aqui duas histórias. Uma história é verdadeira, a outra história é falsa. E eu vou passar aqui as duas histórias para a Maitê, nossa convidada ilustre aqui. E ela vai contar uma dessas histórias. E eu... Acredito que sou eu, né, do diretor? Tá. Eu vou ter que saber se, é se a história que ela contou é verdadeira ou falsa. Então eu vou ter que ouvi-la e dizer se eu acho que é verdadeiro ou falso E ela depois vai revelar a verdade, se é verdadeiro ou falso. Então é isso, né? Esse é o jogo... Então a gente vai começar agora. A Maite vai escolher.
1: Vermelho. Hum. Olha sangue nós, vida. Então agora eu vou, só deixa eu conferir. Esse... É o seguinte, Ti. É, eu sou de Curitiba, já disse, né, então eu vim para cá, para São Paulo há cinco anos, eu tinha 45 anos quando eu vim para cá, e eu cheguei, já tinha uma vida totalmente estabilizada em Curitiba, tava tudo certo financeiramente, emocionalmente, minhas amizades, minha família, toda a minha construção de vida tava lá. Cheguei em São Paulo, continuei mantendo o mesmo fluxo de vida que eu mantinha em Curitiba, de igual maneira aqui, né. Comecei a chorar, porque eu comecei a ver, logicamente, aluguel, porque em Curitiba eu não pagava aluguel porque era casa própria, comecei a ver que logicamente não fechava a matemática de entrada com a matemática de saída comecei a entrar a desespero falei putz fiz a maior burrada da minha vida ter vindo para São Paulo chorando 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 voltei para Curitiba e falei pai eu quero voltar para Curitiba Pai imagina com 45 anos meu pai falou de jeito nenhum você pegou o contrato de um ano eu falei que não era momento de você viajar mais ter, etc que você tinha que estar mais tá mais embasada daí logicamente meu pai falou assim você faz planilha ainda Eu falei planilha e daí ele começa a me ensinar a planilhar as coisas. Tudo que entrava, ele, mas tudo, eu falei, tudo. Você vai colocar os chicletes que você compra, mas você vai colocar aqui nessa tabela. Comecei a planilhar e o susto que eu levei quando eu comecei a olhar que eu gastei no mês R$ 3.50 de Uber, que eu gastava R$ 350 em chicletes reais. Eu falava, gente, mentira que uma pessoa gasta R$ reais em chicletes. Alô, Trident, nos patrocine também, Trident, junto com o vinho. A partir desse dia, a minha vida começou a ter consciência. Eu voltei aos 45 anos a fazer planilhar Planilhas na minha vida e minha vida mudou positivamente isso eu só fazia na adolescência planilha para explicar o que fazer com a mesada do meu pai Thiago.
3: <risos> a cara dele olha tá muito bom vou ele. te dizer uma coisa tá vai ter se essa história não for verdade
2: vai ficar muito chateado eu vou ficar muito triste com
3: você <risos> ela foi muito bem contada muito e
2: convincente.
3: muito convincente e eu quero que você eu quero que você e o Brasil seja assim entende então eu vou apostar com todo o meu coração que essa história é verdade
2: aí vou ficar triste é verdade. É uma, é uma boa verdade.
3: história, hein? Que exemplo aqui. Podia ter uma melhor convidada do que... Né? Que história é essa? Muito, foi, bom. Gente... muito bom. Sensacional. Não, foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha, é, e aí, desde então, eu acredito que você, nesse perrengue que você passou... E é muito isso, né, gente? Todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua vida, não é igual a ninguém, mas eu vejo muito isso da, das histórias que as pessoas compartilham e como elas conseguem melhorar de vida, como elas conseguem sair de um modelo que elas estavam, das crenças da família, das crenças que elas absorveram, do modelo mental que elas tinham e passaram por situações que elas hoje são diferentes, trabalham de forma diferente, atuam de forma diferente e são melhores para si, né? para a sua situação financeira. Então, eu fico muito feliz de ouvir essa história porque eu acho que ela representa a história de muita gente. Então, gente, quem está ouvindo essa história da Maitê... Saiba que é uma história de superação, uma grande história de superação em vários sentidos, né? mas eu fiquei muito feliz de você colocar aqui a sua história financeira, porque eu acho que é muito real e muito o que a maioria das pessoas passa em algum momento da vida. né? E a gente quer, aqui no Date com o Diedim, passar para as pessoas exatamente isso, que é para todo mundo olhar para a sua vida financeira com mais acolhimento, com mais cuidado, mais carinho e melhorar. A vida
1: é pra gente aprender, é, Maitê? Toda hora, toda hora. Não termina no... com planilha e tudo. Gente nasceu pra ser horizonte. Gente não nasceu pra ser fronteira. Gente não nasceu pra ter limite. Limite, eu tava te dizendo, é bom no cartão de crédito quando a gente não tem dinheiro. Porque se a gente tiver, nem no cartão ele é legal. Então você é, nasceu é, é. pra ser horizonte. Você nasceu pra ser potência. Se a vida te deu um monte de não, vá atrás da humilhação. Não desista se você acredita. E a gente tem que continuar acreditando, sabe? Acho que é o nosso grande talento de vida... É isso, a gente está nessa vida para ser feliz e fazer felicidade, o resto é o resto, a quem vida tem passa assim, é vamos ser felizes, quem tem limite é município, é isso, olha aqui, é isso. Momento. E foi um prazer estar aqui com vocês. Interior eu já quero avisar Phoenix. você que está nos assistindo que essa foi a primeira parte de cinco. Porque como vai ter várias mudanças, eu já estou me colocando aqui numa Mas quinta parte que eu já sei voltar. que a gente vai ter muitas coisas acontecendo, mudanças acontecendo. Então essa é a primeira parte que eu nem entreguei o melhor ainda, tá bom? Então vem aí outras partes. Segura. <risos> e obrigada pelo convite. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Foi uma delícia. delícia. Obrigada, Amiga, obrigada, Gui. Obrigada mesmo, Gui. Obrigada, meninas. Muito legal. E, e... obrigada para você que ficou também aqui, né?
0: E para quem não sabe, uh, enfim, a gente falou aqui no início, Maitê é top voice no LinkedIn, então tem muitos artigos bons lá. E de todos esses trabalhos que ela falou aqui, que ela faz nas empresas, e são empresas muito grandes mesmo, que fazem a diferença. Obrigado de coração pela presença. Pra voltar aqui de novo. Se você ainda não conhece o Date com o Din Din, segue a gente lá no Instagram, Date com o Din Din. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta, bate palma, fala com a gente, segue a Jéssica, segue o Thiago, segue a Maitê, segue eu e a gente tá junto. Até o próximo e vai, Tchau, tchau,
1: tchau, ah, tchau, tchau! tchau, tchau.